0: Hej, hey, det här är Andreas från Cineaspodden. podden Eh, det här kommer inte att vara en av de vanliga typerna av avsnitt där jag har en gäst och vi går igenom en huvudfilm och vi har en topp fem lista och så vidare och så vidare utan detta är första delen i en av mina förmodligen kommande följetonger, tänker jag där jag ska gå, och ge mina eh, tankar och funderingar om eh, ja, om mitt omdöme om eh, ja oftast en filmer. I det här fallet så har jag bestämt att jag ska gå igenom alla Marvel filmerna som har kommit ut. Och då menar jag Marvel alltså som i The MCU The Marvel Cinematic Universe med start 2008 med Iron Man. Även om X-Men och Spider-Man och liknande tillhör Marvel Comics så tillhör de inte Marvel Studios som idag ägs av Disney. Och det det är väldigt viktigt att skilja på de två. Jag kommer att, det kommer att bli lite kortare de här avsnitten än vad ni är vana vid. Men det är också poängen. Det ska vara korta och lite så här rapid fire. Där jag går igenom alla filmerna en efter en. Vad jag tycker om dem och vad de har betytt för mig och så vidare. Okej, först ut Iron Man. Från 2008. Jag minns när jag såg den här eh, filmen. Då bodde jag i Uppsala. Och eh, vi hade varit så där bortskämda med, med Superhjältefilmer innan. Alltså Joel Schumacher. Okej, okay, även om han var en... Han har ju tyvärr gått bort nu. Men även om han var en väldigt sympatisk människa. Och faktiskt har gjort bra filmer. Vi tänker på The Lost Boys. Eh, och min favorit Falling Down. Så gjorde han ju också faktiskt filmen Batman and Robin, som mer eller mindre effektivt dödade hela superhjält i Ända fram till 1998 då Blade med Wesley Snipes kom in och gjorde det coolt igen. Och sen tätt efter det så följde ju då eh, X-Men, Brian Singers X-Men-filmer och den tredje då av Brett Ratner. Eh, vi hade en halvkackig... Eh, vi hade, nej, förlåt, jag ska inte ljuga. En riktigt kackig Daredevil-film eh, med Ben Affleck. Eh, men vi hade också eh, tre stycken Spider-Man-filmer- regisserade av, av Sam Raimi. Eh, så, och sen hade vi några kakiga Fantastic Four. Så det var så här, det var här, det var toppar och dalar, helt enkelt. Så när man gick in till den här filmen så tänkte man- bara, ja, men det ska vara coolt också. Vi ska också säga det. Så att Även om jag har varit en comic book guy- liksom hela mitt liv, mer eller mindre så var Iron Man, han var liksom inte någon av mina favorit hjältar överhuvudtaget eh, jag, hade, jag, jag minns honom från några enstaka serietidningar jag hade läst. Eh, Avengers var inte så stora i, i Sverige när jag läste serietidningarna som liten, utan det var mest eh, Spider-Man, det var mest Batman och Superman och eh, The Incredible Hulk och de här stora liksom. Och mycket X-Men läste jag. Men eh, Iron Man, han var en sån där obskyr karaktär som fanns i bakgrunden. Eh, det är först nu jag har förstått liksom. Hur viktig han var i, i, i comicbook-sammanhang. Eh, jag minns också att jag hade sett om i någon, något eller några avsnitt- av eh, den här tecknade spindelmannen serien som gick på lördagar- eh, där han då hette Järnmannen och hans kompis Krigsmaskinen. Ja, det var fantastiskt. Hur som helst, 2008, jag är på Biografi i Uppsala med några kompisar- och vi vet inte vad vi eh, riktigt eh, ska se. Och så drar filmen igång- eh, och eh, vi får följa en bil i öknen, en, en, en Humvee eh, och ACDCs Back in Black eh, spelas. Så då, ja, bra öppning. Och ja, kort sagt. Tony Stark är en multimiljardär, ett tekniskt eh, ingenjörsgeni som har blivit rik på att eh, tillverka och sälja vapen. Men en dag här ute i öknen då så blir han kidnappad av terrorister som tvingar honom att bygga en eh, ska bygga en bomb eller någon missil av någon slag eh, för att som ska användas då som ett terroristvapen. Men istället för att göra det så bygger han en och jag ska inte ljuga, jävligt badass direkt av plåt. Alltså ut som ja men typ så här vad heter han? Heter han Plåtniklas? Han heter typ järnmannen eller vad, vad fan heter han? Han är i Trollkorn från oss. Tillman heter han i alla fall på engelska. Plåtmannen kan vi säga att han heter på svenska. Ehm um, och han bryter sig ut där. Och sen så eh, kommer han tillbaka till, 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 till eh, civilisationen och eh, bestämmer sig där och då för att, eh, nej, det här med att sälja vapen är ju ingen bra idé. Det, det, det ställer till med massa. Och eh, där och då så, så börjar han då bygga en, en direkt och experimentera eh, i, sitt, eh, typ, i sin verkstad. Och bygger ihop då sin Iron Man-dräkt. En super... Kan man säga avancerad stridsdräkt som mer eller mindre är osårbar. Han kan flyga, han kan skjuta missiler och han uppgraderar den hela tiden. Och hans då business partner spelas av... Jeff Bridges smider planer i bakgrunden för han vill ju absolut inte sluta sälja vapen. Det är det de tjänar pengar på så han, han allierar sig, eller han visar sig att han redan är en skurk. Han har allierat sig med de här terroristerna för att de ska döda Tony Stark och ja, ta över bolaget helt enkelt. Och det är väl inte så mycket mer med det kan man säga utan ja, den här filmen jag måste säga att även idag så här 14 år senare så är det här en av mina favoritfilmer i, i det här universumet. Dels för att jag jag vet inte den är charmig och det, det ska jag ska inte ljuga. Filmen är absolut bra och den skulle kunna funka men den skulle absolut inte nå de här höjderna som den gör utan Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. är Tony Stark. Han är Iron Man. Bara de scenerna när han är i verkstaden ensam och egentligen det enda sällskapet som man mer eller mindre improviserar och freebasar mot är en mekanisk robotarm och en AI. Jag skulle kunna kolla på en film bara med det. Och Jeff Bridges Ja, han är lite hit och miss skulle jag kunna säga. Han, han är ju en bra skådespelare, Jeff Bridges. Så jag har absolut. Jag, jag tycker hans skurk, Obediah Stain som han heter då, i början av filmen, första halvan, är fantastisk. Men sen när han i andra akten och andra tredje akten så, så blir han over the top- han bygger en egen dräkt som ser bizarr ut och det blir en... Han blir en sån riktig jävla comic book villain Och absolut, det är en comic book villain och det skulle vara det. Men, men jag vill gärna ha lite djup. Jag vill gärna att det ska finnas någon mer motivation än hahaha, ha, ha, jag vill ha pengar. Det, det var lite bland så trist. Men som sagt, filmen räddas ju och höjs till, till de här höjderna han har av Robert Downey Jr. som är fantastiskt roligt att titta på hela tiden. Och... Vi ska också komma ihåg att många av de superhjältefilmer vi hade haft innan hade varit eh, det var väldigt inställda på att vi skulle vara och det skulle vara mörkt, det skulle vara gritty och bla bla bla. Vi hade fått Batman Begins eh, 2005 och vi hade fixen, eh, vi skulle sedan ett år efter, tror jag om det var jag minns inte rätt här, om det var 2008 2009, så vi fick The Dark Knight och allting var så mörkt. Men det här är precis tvärtom. Allting är färgglatt. Det är mycket dagtid och det är, det är mycket explosioner och det är, det är det är skön musik, det är mycket ACDC det är Black Sabbath eh, och det, det, det är bara en fun ride, man har roligt när man ser filmen och det är det eh, jag fick precis vad jag ville ha när jag, kom, när, när, jag, när jag gick och såg den här på bio för att inte heller förglömma att eh, det som hände då eh, det som skulle bli en Marvel staple, alla som går och ser en Marvel film idag eller en MCU film idag vet att man går inte bara för att filmen är slut, för att det kommer efter text senare, post-credit-scene. Och här fick vi se den första. Vi fick se då eh, Samuel Jackson dyker upp som, som Nick Fury, eh, som är chef över eh, antiterrororganisationen S.H.I.E.L.D. Och säger att eh, vi håller på att sätta ihop ett lag. I wanna tell you about the Avenger-initiative. Eh, och vi comicbook-nördar, vi blev ju liksom, wow, cool, cool referens där. Men vi, vi vågade liksom inte tro på det riktigt där. Alltså det, det började rykta såhär. Men sen börjar det här bli en, en, en återkommande grej i varje MCU-film. Och då börjar vi fatta att det är allvar. Så, Iron Man från 2008. Eh, än idag håller. Eh, jag kan nog se den här hur många gånger som helst. Den ger också en, en indikation på att liksom... Tänk den här fantastiska tiden som vi lever nu. En, en tid när, när våran härliga overlord Disney kan bara mjölka oss på nostalgi och på awesomeness. Ge oss mer av The MCU. Och det här, det var bara början.